0: 老安、啊，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。大家好，今天是2024年的1月2号，这是你在2024年所听到的第一集的老周的节目。呃，我在这里呢，祝福大家能够有一个丰盛、满足、健康、平安的一年。我也期待我自己能够好好的在这一年，把节目呃透过不同的面向和探讨的方式，以及药房的来宾来介绍给大家。在开始今天的节目之前呢，我先要来跟大家介绍一则听众朋友的留言哦，这也是一个老朋友了，他是 Balance 好 ，Balance 在听完了陆港股 ETF 这则之后呢，留言告诉我说，他说当初会买陆港股 ETF 呢，主要有两个原因，第一个是基期低，另外一个是分散投资。被套牢这么久之后呢，渐渐觉得与其盲目的分散到不熟悉的标的，不如集中在自己了解的金融商品。就拿我自己来说，很多时候陆港股一连跌了好几天，我却对它下跌的理由不是很清楚，跌到什么时候会有转机更是看不出来。这让我想起老周专访灯火大那集，灯火大说真正的风险是无知。好，我要在这里谢谢 Balance。虽然我不了解他说他集中在自己了解的金融商品到底是集中在嗯存股吗，还是高股息 ETF 呢？ OK， 这两个都不是我我个人会执行的投资方式哦。我必须老实说，但我觉得我也要在这边呼应一下 Balance 的说法，就是他提到呃、嗯、灯火这一句话，真正的风险是无知。过去五年来呢，我相信很多投资中国基金、中国 ETF 或者是香港股市的朋友们，他们可能跟我一样都没有想到，在关税战、在贸易战的冲击当中，然后在嗯地缘政治的冲突激化之后，香港的经济和香港的呃、嗯、贸易以及资本市场的表现，会因为双方选边站，会因为划阵营划的越来越清晰。而、呃、出现一个非常大的危机，啊、哦，我觉我想这是大多数人都没有想到的，哦，这当然也是一种无知，我必须说，这绝对是一种无知，嗯，我们就是不知道自己能力的边界在哪里，所以我们很轻易的去选择承受了风险，那我们也都以为可以在呃接下来把钱赚回来，但很明显是没有啊、哦，所以这样子的情况呢，也提供给大家参考，香港过去五年的表现确实是大家。检测自己有没有无知，一个非常好的呃检、嗯、的比例尺哦，测量尺。好，谢谢 Balance。好，在听完了听众朋友的留言之后呢，我们就来跟大家聊一下 Apple Watch 发生了什么事。在探讨 Apple Watch 这一集呢，我们会用三个段落、三个重点和大家聊一下，到底 Apple Watch 近期遭遇了一些什么样的惊涛骇浪。第一个重点就是要来跟大家介绍 Apple Watch 在圣诞节前后。碰到的史无前例的禁售，让苹果公司呢陷入了非常尴尬的局面。第二个重点呢，要跟大家来介绍的是全球智慧型手表的竞争，它出现了一些什么变化？在2023年。最后呢，第三个重点要跟大家谈的是，老周认为 Apple Watch 禁令对 Apple 的股价会有影响吗？好、哦，这三个重点呢，首先，到底 Apple Watch 出了什么事？这个事情呢，其实就发生在一个礼拜前哦。Apple 呢被美国政府禁止在美国本地呢销售，还有进口两款最新款的 Apple Watch， 一个是 Series Nine， 一个是 Ultra Two。那我们都知道，现在正是美国年底的消费旺季哦，是许多人送礼啊、哦、收礼。很重要的一个交际跟人际沟通的时节，但是就在这个销售旺季的同时呢，美国国际贸易委员会 （ITC） 发布了这个禁令哦，就是禁止销售也禁止进口 Serious Nine 和 Ultra Two， 而且呢，白宫也没有要推翻 ITC 禁令的意思，就是美国贸易代表戴奇的说法哦。而且这个禁令呢，十二月二十六号就正式生效了。不过呢，身为一家上兆美元市值的公司，全球。科技和智慧装置的龙头 ，Apple 也当然不甘示弱，他隔天就立刻发动了上诉。Apple 呢，向联邦巡回上诉法院提出了上诉要求，哦、呃，要暂停执行禁令。这个禁令呢，应该要被检讨的时间是在今年的1月12号。Apple 要求呢，等1月12号美国海关针对手表的新设计。有没有侵权？做出新版的认定之后，再来要求是否执行。哦，那这个上诉也成功的获得了联邦巡回上诉法院的核可，所以苹果就在隔天十二月二十七号呢，立刻恢复了这个销售，然后呢，在全美国的两百多个据点重新上架这两款新的手表，然后呢，在十二月三十号，也就是新年元旦之前呢。扩大全美国的销售范围，然后呢，在这个电商销售呢，也已经陆续的恢复。这个禁令它是怎么来的呢？这个禁令就要回溯到有另外一家医疗公司、医疗设备的公司，它的名字叫做 Massimo。这个 Massimo 呢，它就指控说 ，Apple 呢窃取自家的这个血氧监测浓度的技术呢，并且用在 Apple 自家的这个手表。而且啊 ，Massimo 有部分的技术跟工程的。工程师还陆续被 Apple 给挖角进入公司任职，从而成功的把这个监测技术应用在自家的 Apple Watch 上面。哦，这正是 Massimo 向 Apple 两款最新的手表发起这个专利控诉的一个原因。他认为呢，自家的技术被偷窃了，所以这两款新的手表不应该在美国销售哦。这正是 I T C 做出先前这个裁定的非常重要的一个理由哦。那不管 Massimo 未来会不会跟 Apple 达成和解，至少这、就是呃苹果史上非常难堪的一刻，就是竟然有一家。规模如此不对等的公司向 Apple 发起挑战，虽然这个挑战看似成功的时间只有短短的两天哦，但是也已经让 Apple 非常非常高度的警惕，而且同时呢，让他严重的下不了台哦。原来这家公司也有可能被挑战专利成功，他也有可能被抓到他疑似窃取其他竞争对手的技术。哦，原来 Apple 也会做这些事情啊！哦，所以呢，这就让 Apple 有了一个呃、嗯，不管在形象上面或者是在科技的技术上面，它都面临备受质疑和挑战的一个时刻。如果我们打开 Apple Watch 的官网的页面的话呢，我们可以看到，其实 Apple Watch 在健康方面的功能呢，在过去这几年之间走得非常的远，它已经推出了非常多项在非侵入的行为底下可以。达到的检测的效果和它相相对应的检测的目标哦，我们从它的广告的官网呢可以看到 ，Apple Watch 最新款的产品呢，它可以监测女性的月经是生理期的周期。哦，另外呢，你是否需要紧急服务、哦、也就是可能是摔倒，可能是心脏病发的状况。然后呢，你会不会有心率不整的状况？然后它可以检测你的心电图，检测你的睡眠深度哦，睡眠品质。同时呢，还有引起这次争端的 m a x i m o 的号称的这个技术，就是血氧浓度的监测技术。从月经周期、心电图、睡眠品质到血氧浓度，啊、哦、，Apple Watch 号称它都可以在非侵入的状况下。做充分的资料搜集跟分析，然后，然后我像我自己呢，我自己有一次就在，嗯，好像是在搬一个东西的时候，搬一个柜子的时候，我手呢就是戴着手表的那只手，不小心就撞到了墙壁，哦，就是水泥墙面，然后因为撞得蛮用力，老实说是真的有点痛。后来我又把这个柜子给放下。哦，我是我手碰到地面，所以我猜可能是因为这样，所以 Apple 的这个手表就立刻跳出了这个紧急服务。他就问我说：“你是不是刚才摔倒了？你需不需要呃紧急叫 SOS 啊，叫9 1一这样子的服务？”当然，我相信他的感测陀螺仪有这个水平仪，应该是蛮准确的，所以才会在我大力撞到墙面的时候你会跳出这样子的选项。当然，我觉得他在一定程度上，他其实已经扮演了嗯。生活当中某些时刻，甚至我觉得比手机还要在更直接，然后更亲密，然后更亲密一些的角色，因为有的时候确实手机会不在身边嘛，哈、哦。然后比如说像在最新的一次更新之后 ，Apple Watch 它可以记录你每当下的心理的状态，哦，你为什么开心？你为什么不开心？你有哪些原因促使你感受到现在的心情？哦，然后同时它也可以帮你做冥想。然后它可以跟你一起深呼吸哦，当然包括了一些运动的的检测项目，这个当然是智慧型手表必备的功能了。但我们也都看出来，在健康这个领域呢 ，Apple 希望透过手表想要做出来的成绩，他的野心是非常清晰的。因为啊，就在官网上面呢，苹果公司对 Apple Watch 的介绍是 ，Apple Watch 的好处是一款为健康生活所设计的最佳装置。哦，不仅是透过手机，透过手机和手表的结合，呃，数据，然后各种场景所派上的这个用场 ，Apple Watch 显然都是苹果在帮助用户，或者说绑住用户上面一个非常非常重要的角色。它可以让 Apple 的用户更加离不开它所有的智慧装置哦，因为从听觉哦，这个耳机可以包括。包包含了收集听觉的健康的数据，那手表可以收集更多方面的健康的数据。那我们在《华尔街日报》的一篇文章当中呢，他就美引述了一个美国前任专利商标局局长 Andre Youngu 的说法。Andre Youngu 呢，他就说 Apple 正在进入一个他们自己的创新并不够成熟的新的领域，当然这个领域就是健康相关的技术。呃，因此呢，所以 Apple。很有可能会需要用到别人的技术、哦、这件事情就是显示出，呃，当 Apple 自身的创新还不管是数量或者是品质上面都还不,不足够的时候，它推出了这样子的一个手表，并且不断地在手表当中加入更多呃检测项目的时候，从血氧啦，然后到血压、哦、虽然都是非侵入式的，虽然它都有一些发生错误的风险，但这样子的装置它都。成为 Apple 想要扮演一个医疗设备巨人的角色非常非常重要的一步棋哦。第二个呢，我们就来跟大家重点谈一下，到底在诉讼背后，到底全球智慧型手表的目前的版图是怎么样？好，如果说手表是扮演 Apple 在健康领域走的最前面的一款产品的话呢，其实 Apple 在竞争者林立的现代呢。他碰到的挑战并不小，因为我们根据一家研究机构 Counterpoint Research 呢，它的最新报告显示，哦，在2022和2023两个 quarter 它的出货量下滑之后呢，全球的智慧型手表在2023年 Q2。的出货量呢，其实已经止跌回升了哦。Apple Watch 它的相关的系列，从旧到新的手表，当然还是全世界最大的市占率第一名哦。但是在 Android 阵营方面呢，有两个非常强大的竞争者出现，所以呢 ，Apple Watch 在最新的资料，全球的出货量虽然还是世界第一哦，但是它的市占率目前大概是百分之二十二，相比2022年 Q2 的百分之二十七。已经一口气衰退了百分之五哦，这也是在最近三年的统计当中第一次看到 Apple Watch 单季的出货量是低于八百万只的。那我刚才提到的 Android 阵营的两大对手是谁呢？哦，这个 Counterpoint Research 提到，第一个是中国的华为 Watch 哦，还有另外一个呢，第二个是印度的 Noise， 就是噪音那个字 Noise。华为 Watch 跟印度 Noise 呢？他们各自的市占率都都高达百分之十，目前是不相上下的局面，也就是二十二比十比十哦。华为现在是成长飞快的哦，整个中国市场大概有百分之四十以上，特别是在高阶的智慧型手表，就是五百美元以上的产品呢，它的成长是最为迅速的。所以华为看起来它的挑战智慧型手表的巨头的野心，跟它的成长的爆发力都是相当显著的哦。接下来半年，我们会会不会看到一个全新的局面，甚至是有可能在 Noise 跟华为 Watch 这两者之间出现了一个，呃，可以足以挑战 Apple Watch 的新的竞争者、新的王者 ？Maybe 谁也不知道哦。所以，全球嗯，在 Android 阵营的成长看起来是非常非常快的，特别是在中国的高阶智慧型手表哦。这是来自 Counterpoint Research 的资料。那最后呢，我就要来跟大家聊一下。Apple Watch 的禁令对苹果股价会有影响吗？老实说，我关注这件事情大概五天左右的时间，我发现好像没有什么影响。说真的，看起来是没有什么影响，至少短线上，我们从元旦节前到节后 ，Apple 的股价目前还是在大概190以上哦，也就是1 9九十到195之间哦，美股。那真的要说的话，倒是有一个比较明显的现象是 ，Apple 在过去这一周，它的成交量确实是显著的下滑了，大概每天只剩下三千万股出头哦。但不要忘记了，我刚刚一开始就提到了，现在是一年之初，那在美国还是长假的期间哦，很多的基金经理人他的操盘手根本都还没有回来上班。所以这个基金的部位的持股没有变化，也是非常合理的一件事情。我们并不能够因为啊、呃、成交量缩减就看出好像，呃有人在在出走啊或什么的。所以不能够说是 m a x i m o 的禁令导致了啊、呃、可能有人开始气喘 Apple 的现象。哦，短线上看是这样，那长线呢？我觉得长线要先等到1月12号。这个美国海关新的设计的考量出来之后，才知道 Apple 所做的这种挽救补救的措施到底有没有用啊、哦？这也凸显一件事情，就是如果我们要投一个个股，或者是我们要卖一个个股的时候，如果这个个股它又是非常巨大的，比如说台积电非常大到腾讯，或或者或者说像像是 Apple 这种世世界第一、第二大的智慧装置的龙头，你很难在短期内。因为一则半大不小的新闻，你就断定，沿你的这个方向，应该就是接下来事态会发展的方向哦。如果你当初所做的假设成立的时候，你再做决策也来得及哦。很多时候，我们是感性决策，然后呢理性卖出哦，或者说是理性决策、感性卖出哦。我相信后者更多，也就是你设立了一个非常清晰的 scenario， 但是你却在大跌或大涨的时候，自己就手痒。就好像我说，我每次大涨的时候，我看到以前我在做个股的时候，我在看到个股大涨，我背会痒，会非常的痒，我就会很想要把它卖掉。这个就是人在做主动投资的时候一个非常容易陷入的误区。第一个误区是，你会因为一则新闻，直觉式的、西板设式的去做一个你认为合理的决策啊，因为新闻而做决策，但往往。直觉式的反射的决策，它品质都不佳，它也都会带你去事后看来不对的地方啊、哦。除此之外呢，如果你做了一个非常清晰的,的研判，然后但却又在接下来的市场的价格的变化当中抛弃了自己的研判，而跟随了你感性的冲动，那往往你的投资都不会帮你赚钱。哦，人采用主动投资，它就是有这么多、这么多不可测的地方，而这些不可测的,的原因、种种的结果，其实当初你都应该想到。哦，这是最后我要留给大家。我觉得在主动投资上面，如果以 Apple 的这个新闻为例的话，你可能会碰到什么样的问题跟挑战？所以这则新闻和我做的心得的分享呢，也提供给大家，在2024年的一开头，哦，能够作为一个小小的学习。科技巨头，我相信它的面临监管和政策挑战的强度，在未来几年应该是只增无减的。这是我一个对于大方向的一个研判。我只做研判，我不做预测，哦，就是分析而不预测，这是我的分析。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，或者是在这个 Spotify， 或者是在 First Story 留言，告诉我你想要听到谁的专访，或者是什么样的好书，或者是国际财经的一些介绍。好，我会尽量的在接下来的节目呢和大家做分享。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。